2: No, no decirlo. Tampoco hemos incorporado todavía ningún jugador. Si vienen o no, yo siento que eso no depende de nosotros, ¿no? Nos genera un poquito de, de ansiedad porque queremos tener al, al plantel.
3: La verdad que no, no nos preocupa porque sabemos del plantel que tenemos, las condiciones de los jugadores que tenemos.
2: No, depende más de, de la directiva, pero nosotros estamos concentrados de si llegan o no siempre a dar el máximo. Y en la medida que se pueda incorporar algún jugador importante, lo vamos a hacer. Bueno, son situaciones que se dan en el fútbol como todo. Nos están faltando los jugadores. Tres, cuatro que, que vienen de Sudamérica. Estamos un poco presionados. No te lo voy a negar. Hay que buscar nuevas opciones y, y los resultados de la temporada van a hablar.
0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos un programa muy interesante hoy. Obviamente está en boga el asunto de la pretemporada en el fútbol mexicano. Y cómo se refuerzan los equipos. Y uno de ellos es Cruz Azul, que ha levantado, pues como siempre, muchas suspicacias en cuanto a su proceder en la administración del, del fútbol. Ya estaremos platicando del tema y de otros más. Saludos con mucho gusto a Jorge Santa. Jorge, ¿cómo andas? Un abrazo. Bienvenido.
4: Muy bien, David, igualmente un saludo para ti. Pues estamos listos para empezar, ¿te parece entonces con el tema de Cruz Azul aquí en Cronómetro? Porque con la contratación del Cabecita en el América, pues esto despertó hasta la molestia de muchos aficionados azules.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y además, este, por ahí también tocaremos un tema un poco polémico, como que hay una urgencia de los equipos del fútbol mexicano, Chivas con Norvelín Pineda, y el equipo del América con esto Néstor Araujo de repatriar a jugadores mexicanos que ya están en Europa. Vamos a discutirlo porque yo soy seguro que Jorge Petrasanta tiene un punto de vista diferente al mío, pero lo vamos, lo vamos a debatir. Muy bien, Jorge, arrancamos sí con Cruz Azul. Lo que más le urge son refuerzos a la máquina
4: le urge un refuerzo para mí y sí le urge un refuerzo en la defensa, en la defensa central porque a la salida de Pablo Aguilar me dicen, oye, es que Escobar puede jugar de central, sí, pero no, no está Luis Abraham está el caso del Catita, pero entonces si Escobar lo usas de central, requieres un lateral por derecha. Yo creo que más que pensar en la parte de arriba, lo que requiere Cruz Azul si sí es y le urge un refuerzo, pero a la voz de ya en la defensa.
0: Sí, sí, sí. El problema es que quedan nueve días para el comienzo del torneo. Ayer escuchábamos en la presentación de la camiseta de Cruz Azul, que por cierto siempre es muy bella y, y sobria, pero escuchábamos a Víctor Velázquez decir que, que los refuerzos van a llegar. Explicaba el tema del cabecita Rodríguez, que, que dice él o dicen ellos que no... Que, no, que, que él tenía un acuerdo con el América. A mí me parece que Cruz Azul se quedó, de alguna manera, dormido en la situación. Pero, en fin, yo sí creo que Cruz Azul necesita refuerzos. Ahora, también, eh, hay un tema, Jorge. La última vez que Cruz Azul salió de compras, trajo futbolistas que todavía no han terminado de rendir, como se espera de ellos, en un equipo de, de Cruz Azul. Es decir, el, el, el chileno Morales, está el otro paraguayo Alfaro, Sí, se llama El Faro, ¿no? Sí. No, Romero. Y está también. Eh, ¿Quién me falta? Romero, perdón, Romero. Uh -huh. Está el paraguayo Romero y también está Cristian Tabó. Sí. Que en Puebla había tenido otro tipo de
4: rendimiento, no han rendido en Cruz Azul. Sí, lo de, lo de Tavo lo pongo aparte por la lesión, pero es que volvieron a salir tarde al mercado, ese es el problema, cuando estaba eh, Ricardo Peláez, la situación fue distinta porque los trajo a tiempo, ahora vuelven a salir tarde al mercado y, y hace 15 días, nos dijo el técnico, porque las declaraciones de hace rato son de hace 15 días, que les surgía ya eh, el tener refuerzos y ya pasaron uh -huh. dos semanas y nada, ¿eh? entonces ya se volvieron a tardar, pero como el reglamento lo permite, David, pues que se espere al 5 de septiembre, ¿no? que es eh, la fecha límite de registros, vamos a estar en la fecha 12, finalmente no pasa nada. ¿no?
0: Sí, ese es el problema. ¿no? Además, eh, si son jugadores que no vienen del fútbol mexicano o que nunca han estado en la Liga MX, pues también tienen que pasar por un proceso de adaptación que no es nada sencillo, que también tiene su complejidad. Y bueno, pierdes tiempo y, y, y hay que recordar que el próximo torneo es fugaz porque vas a tener muchas fechas doble, eh, Jorge, y porque el torneo arranca en julio y termina el día 30 de octubre. <risa>
4: Sí, ese, ese es el tema. Y mira, yo te decía de un defensa, pero en el primero que parece que estarían cerrando un acuerdo es de un argentino, el de Defensa y Justicia, ¿no? que ya lo platicábamos desde el día de ayer. Rotondi, Carlos Rotondi eh, suma 20 goles en cinco años en su carrera, no es un goleador, o sea, no viene a reemplazar a un centrodelantero. Yo creo que por ese lado está Taboy, y no lo requería tanto Cruz Azul. No sé tú qué opines, pero vamos, reemplazo de centrodelantero no es...
0: No, 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 de acuerdo, no, 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 no parece... Yo creo que tendría que ser un jugador que apoye el desarrollo que todo el mundo esperamos de Santi Jiménez, que tiene que ser un mejor desarrollo, porque con Reynoso, Reynoso no le daba la oportunidad o no terminó de darle la, la confianza como jugador titular a Santi Jiménez. Yo creo que... Eh, y también hay que tomar en cuenta una cosa, eh, Jorge, a lo mejor Rotondi ha tenido buenas temporadas en el Defensa y Justicia a lo mejor es un futbolista con buenas características, pero cuando llegan a un equipo grande como Cruz Azul, con otro tipo de exigencia, ese, esos jugadores a veces no se adaptan, no encuentran las condiciones
4: para rendir igual. Le ha tocado muchas veces eso a Cruz Azul, pero muchas. Hay varios que ni siquiera han jugado porque no se adaptaron. Lo de Rotondi, pues ojalá y sea la voz de ya, si es que lo van a traer, pero que quede bien claro, no es un goleador, no es un delantero de de, de área, de, de de eje, de ataque, eso no lo es y yo creo que no lo requería tanto. Y más, si pensamos, David, que se, se habla de entre 4 y 5 millones de dólares la negociación, honestamente se me hace mucho dinero para un jugador que viene de defensa y justicia, con todo respeto, como dicen por ahí. Sí,
0: ahora eh, tú sabes muy bien que de alrededor de Cruz Azul siempre han existido, alrededor de todos los equipos, pero en Cruz Azul especialmente hay muchísimos promotores, muchos tejes y manejes, eh, que si esto, que si lo otro, que si, que si una comisión, que si otra comisión. Eh, y como tú bien lo dices, eh, si hay un equipo que ha tenido desperdicios, ese ha sido Cruz Azul. El último que yo me acuerdo es Lucas Passerini, por ejemplo. Uh, uh, este jugador que venía de Chile, argentino, venía cotizado, no existió en México.
4: Roque Santa Cruz, me acuerdo también que venía muy cotizado y ni jugó en Cruz Azul. Roque bueno, Santa nos recuerda Charlie, nuestro señor productor, eso, hasta eso. el primo de Messi estuvo en, en la máquina de Cruz Azul. Es, es increíble porque se, convió, se convirtió de repente, creo, en un negocio de compra-venta de jugadores. A ver si la nueva directiva puede borrar eso y sí ponerse a trabajar porque me da la impresión de que no ha sucedido mucho eso. Y vamos precisamente con ese tema, la nueva directiva, David.
0: Sí, la pregunta es si Víctor Velázquez, que ayer habló y, y dijo que pues que no se preocupe la, la afición de Curazul, Azul, que van a tener un equipo competitivo. La pregunta es si Víctor Velázquez va por el rumbo correcto en Curazul. Azul. Jorge.
4: Mira, lo veíamos ayer en algunas declaraciones cuando hablaba de estos eh, probables refuerzos, le preguntaban de Cabecita Rodríguez y yo te puedo decir que me dio la impresión de que pues no se le ve mucho rumbo actualmente en el tema deportivo, en el tema del club propiamente, deben de tener muchos problemas en la cooperativa y, y bueno, pues a ver qué nos dice después Jaime Ordeales, porque la realidad es que me da la impresión de que Velázquez, no está como que muy empapado ni muy enterado lo que está sucediendo en la máquina, ¿no? En el aspecto deportivo y de contrataciones de jugadores, y eso sí preocupa un poquito. Ahora, si Ordiales se ha puesto a trabajar, entendemos que es un buen directivo, pero, pero sí me preocupa que yo vi por allá a Velázquez que no le sabe mucho, ¿eh? De lo que está pasando.
0: No, 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 él no sabe de eso, y además tiene suficiente con lo que ocurre dentro de la cooperativa, Jorge que es un tema obviamente muy, muy grave, y andan de aquí para allá, y que si los tribunales, que si persiguiendo a este, persiguiendo al otro, que si recuperan una planta de cemento, la situación en Cruz Azul sigue siendo muy convulsa, eh, tuvieron que cambiar el escudo hace apenas una, unos días. Eh, yo creo que aquí el hombre clave es Jaime Ordiales, y yo creo que Víctor Velázquez tiene que respaldarse totalmente en Jaime Ordiales, darle toda la confianza a Ordiales que tú y yo sabemos que sabe de fútbol, que es un tipo honesto, un tipo trabajador y que tiene que encontrar la fórmula y los refuerzos adecuados para que este Club Azul sea otra vez
4: contendiente al yo, título. Yo entiendo, David, pero entonces, si sabes que vas a estar en un evento del club que te van a preguntar como cabeza de todo este proyecto... Pues empápate un poquito, pregúntale a Ordiales, oye, cómo vamos por acá? ¿Cómo vamos por allá? Y no soltar al like se va. <risa> ah, en esta misma semana tres refuerzos y órale. Y a ver ahora cómo le hace a Ordiales, porque este señor ya lo dijo. Se empaparse un poquito o si no, que responda. ¿Saben que esos temas? Trátenlos con el señor Ordiales y ya cambiaría, porque yo entiendo perfecto que hay muchas broncas en la cooperativa y que se dejó un verdadero desastre ahí adentro. Pero entonces que se empape.
0: Sí. Si tú esperas que Víctor Velázquez tenga el nivel de conocimiento de fútbol que tuvo Billy Álvarez eso va a ser imposible <risas> Billy conocía muy bien la cancha y tuvo, y tuvo grandes maestros ¿no? eh, Nacho Treyes, Cárdenas eh, que le enseñaron muchísimo a Billy y Billy realmente conocía el, la, la cancha, conocía a los jugadores sabía quién podía traer o no podía traer pero es evidente que Víctor Velázquez, pues tiene que descargar más en Jaime Ordiales. Él de fútbol no conoce
4: mucho. Ah, mira, pues Jaime Ordiales estará esta noche.
0: Bueno, esta noche estará Jaime ¿Sí? Ordiales con nosotros. Mira, sí, 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 sí. Bueno,
4: buena oportunidad
0: para preguntarle a ver si nos destapa los tres refuerzos.
4: De una si una vez no es ahora,
0: cuando de Luisa y el detector de mentiras. A ver si no lo rompe.
4: ¿eh? Aguas, ah, pues volvemos.
3: Eh, lo hemos platicado en diferentes ocasiones el, el, el por qué se seleccionó al Tata Martino y por qué estamos contentos con él. Sin ninguna dudas, eh, la capacidad de, de trabajo es excepcional. En los últimos tiempos hemos visto una extraordinaria relación interna un eh, gran vestidor eh, sin lugar a dudas eh, tiene una no solamente una capacidad sino un don muy especial el tata eso es lo que nos tiene tranquilos el día de hoy y muy ilusionados muy ilusionados
0: bueno aquí está el detector de mentiras con john de Luis, el presidente de la federación mexicana de fútbol jorge betrasanta te pregunto su fortaleza es la unión de vestidor es lo mejor que tiene martino
4: Cierto, para mí es, es verdad, es verdad porque hay muchas cosas, en la cancha no se refleja realmente eso, pero yo sí detecto eh, mucho respeto por el director técnico al grado de que este respeto se lleva a que él tome la decisión de si un jugador está o no está, porque puede romper ese grupo en el momento ya importante de ir en el camino rumbo a la Copa del Mundo y sabemos perfectamente a quién nos referimos, ¿no? que ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Entonces, para mí eso me suena que hay unión de grupo, de ello a que se refleje en el campo ya es otra cosa. Yo creo que es verdad, es una de las fortalezas de nuestro técnico, el Tata.
0: Sí, 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 de acuerdo. Eh, eso nadie le reclama. Eh, los jugadores están eh, realmente compenetrados en ese sentido. Muy bien. Ya limpió algunas cosas. Por ejemplo, el tema que tuvo con Salcedo, que tuvo un, un asunto eh, en el que no llegó a comunicarse bastante bien con el cuerpo técnico del Tata Martino. Y lo que hicieron fue cortarlo. Y supongo que lo de Chicharito Hernández también va por ese mismo tema ocurrió antes, por supuesto, pero decidieron también cortarlo por lo sano y, y en ese sentido insisto el, el grupo es bueno, pero aquí lo importante es que pues también Jorge se mejore futbolísticamente hablando, no solamente en, en tema de llevarse bien, sí. sino que se mejore futbolística, que la idea del Tata Martino termine realmente notándose en la cancha.
4: Totalmente, porque es pues el de que si, Se sirve que todos se lleven bien bonito, ¿no? A la hora de la convivencia, la comida, la cena, el desayuno y todos se abracen, se apapachen, qué gusto estamos. Y a la hora de que sales a la cancha te mete en una goliza como pasó contra Uruguay o no funcionas como sucedió contra. Contra, contra ecuador no entonces por eso vamos a, a, a esto siguiente que nos dijeron para continuar con el tema de selección y federación
3: tenemos aquí proyectos internos verdaderamente eh, importantes toda la eh, tenemos un, el caso del cicel que es nuestro sistema para selecciones nacionales. Hay proyectos de ese tipo deportivos estratégicos que Gerardo Torrado trae desde hace tiempo. Entonces, como de ese tipo de cosas, vamos a ver muchas que van a ser un, un legado hacia el fútbol mexicano pensando en el 2026.
4: Entonces, ¿el proyecto a
3: futuro es sólido?
4: ¿Es cierto? ¿Es falso? Para ti, David, ¿qué opinas con esto que nos dice John de Luisa?
0: No, yo no veo proyecto, la verdad, ¿eh? con todo respeto para, como dices, eh, Jorge, con todo respeto para John de Luisa, yo no veo ningún proyecto. Si hubieran querido hacer un proyecto, ya lo hubieran empezado o iniciado eh, mucho antes, pensando en el Mundial del 2026, a lo mejor, eh, y ofreciendo realmente hacer historia en ese Mundial. Pero aquí, se va, se va, aquí la selección es manejada como un negocio. Y mientras el negocio siga, siendo parte y esté el negocio esté salvado, esté salvaguardado, no hay ningún problema. Por lo demás, no creo que haya un, un proyecto deportivo, Jorge.
4: Porque yo también creo, sí, definitivamente, cuando, cuando tu, tu, tu objetivo es ir al Mundial para asegurar el negocio, entonces los demás proyectos quedan a un lado. Yo quiero ver para esta Copa del Mundo, eh, para la siguiente Copa del Mundo, si hay un proyecto deportivo a futuro, entonces que me digan si van a utilizar o van a llamar como tercer portero, porque si se lleva un cuarto y lo consideras como cuatro, ya no hubo proyecto. Tercer portero a Carlos Acevedo, porque si tú piensas en la próxima Copa del Mundo, ve incluyendo a este tipo de jugadores para que vivan sin jugar, pero que tengan su experiencia mundialista. Acevedo, yo he insistido, tiene 26 años. Si va a ser tu portero para el siguiente Mundial a los 30 sin experiencia mundialista, pues estamos amolados, ¿no? Para mí miente, igual.
0: Sí, y yo agregaría también el, el tema de que a, a lo mejor tenías la oportunidad de ir preparando a un entrenador como Jimmy Lozano, que, había, que ganó una medalla olímpica, y a lo mejor lo podías, lo podías tener preparándose junto al Tata Martino pensando que va a ser un relevo natural de él. Eh, y no se hace. En el fútbol mexicano, eh, señor De Luisa, no hay proyectos. El único proyecto que hay es vender,
3: Hacer negocios. Escuchamos. El decir ahorita cinco meses antes la exigencia es el, el cuarto partido o el quinto partido, creo que no, no hace sentido. Desde luego, nosotros tenemos que ir a competir cada uno de los partidos que vamos a enfrentar. Tenemos que ir a ganarlos uno por uno y sobre eso vamos a ir avanzando. ¿Tenemos la ilusión de hacer historia? Sí, todos.
0: ¿Es lo correcto no fijar una meta, Jorge?
4: Para mí no es correcto. Yo no coincido. Y en varias cosas coincido con John, ¿no? Pero en esta no y en la anterior tampoco, porque tú debes de tener una meta que sea superar lo hecho en el Mundial pasado. Ya no hablemos de los anteriores, ¿no? En la Copa del Mundo anterior, que viene siendo lo mismo, pero en la Copa del Mundo anterior llegaste a la ronda de octavos tu proyecto y tu objetivo para el siguiente Mundial, pues tiene que ser por lo menos superar esa ronda, ¿no? Porque si no, fracasaste. Entonces, el decir, vamos partido a partido y ganar, porque de hablar de cuarto quinto juego no es una meta, no, sí tiene que ser meta. Y esa meta tiene que ser por lo menos la ronda de cuartos de final y ya olvídate de las, los Mundiales anteriores que, insisto, vienen siendo lo mismo, pero tiene que ser tu parámetro la Copa del Mundo anterior, ¿no?
0: Yo no estoy de acuerdo contigo, Jorge. A mí me parece que el tema de México es un tema de sensaciones. Porque es verdad, tú lo has dicho bien, siempre ha terminado tropezando con la misma piedra en los últimos 30 años, en el mismo lugar. Pero no es lo mismo, no tener una misma sensación del Mundial del 2014 a lo que fue el Mundial del 2018. Entonces, yo creo que cada Mundial es diferente para México. De Luisa, para mí hace bien en no hablar de metas, de quinto, de... de de cuatro, cuarto partido, tiene que ir a tratar de jugar al mayor nivel posible la selección mexicana de fútbol y dejar un convencimiento, sea, va a ser difícil que lo haga, que se vaya en la primera ronda o ah, que se vaya en octavos ah, de final. Pero ah, para mí el tema perfecto, es de sensaciones.
4: Perfecto, pero entonces... Si no hay metas, el primero que se va a ir a la yugular vas a ser tú, David Faitelson. Si se queda en la, en la etapa, en la etapa de grupos, Depende. el primerito que Depende. se va a poner y a mandar mil tweets al respecto va a ser David Faitelson. Y eso se los pongo desde ahorita y grábenlo, porque va a ser David.
0: Pero hay que, ver, hay que ver la forma, la manera. Porque, insisto... No, no te va a importar trasanta, la forma. si se veces van en la México... primera
4: ronda, no te va a importar la forma. Te ah, no, no, les no, vas no, a ir no. encima.
0: Bueno, obviamente, la primera... quedar fuera en la primera ronda sería un fracaso inobjetable. Entonces, Pero ya no te quedar eliminado en la siguiente ronda haciendo un gran partido con Francia, pues sería diferente. Bueno, Marisa Lara viene a hablar de cosas más positivas.
4: Cinco minutos, con cinco minutos estamos con Marisa Lara para tocar unos temas muy importantes porque David como ha crecido la liga femenina, entonces te saludamos Marisa y te pregunto es un parteaguas esta noticia de Jennifer Hermoso, la penta pichichi de la liga española de que llegue a jugar al Pachuca la, a la liga MX, Marisa un saludo.
1: Hola, Jorge, un placer saludarlos. Sí, imagínate, ¿no? Para que nos demos una idea, Jorge, de dónde está colocada esta mujer, Jenny Hermoso, que además es la máxima goleadora también de la selección española. Está ubicada en la sexta posición de goleadores y goleadoras históricas del Barcelona. Está ahí en esa lista, en la sexta posición, con 181 goles ahí por debajo, dos lugares, de Luis Suárez, que tiene 198. Es una jugadora histórica para la institución, sin duda y que ha venido a Pachuca a romper totalmente los esquemas. O sea, Pachuca no se ganó nada, y además le ganó la contratación a las Águilas del la América, que ya decíamos que por ahí eran las que estaban teniendo el acercamiento, y Pachuca viene a ofrecerle, sin duda, me parece, mejores condiciones en el tema salarial. Estaba ganando eh, 100 mil eh, euros allá en España. Bueno, tuvo que haber mejorado eso el equipo de Pachuca para traerla, marcando todo un hito y rompiendo esquemas, por supuesto.
0: No, y lo importante aquí Marisa va a ser que entendemos que el fútbol femenil hoy eh, quizá para la mayor parte de los equipos, si no es que todos, no es un negocio, pero mañana sí lo va a ser. Y me parece que la visión en este caso del Pachuca, la visión de otros, el propio América que también pujó por la futbolista, pues es ya el directivo está pensando en el mañana, no solamente en el presente, y eso es fundamental.
1: Sí, sin duda, y además están pensando en ganar también el, el título de liga, ¿no? Pachuca, que lo ha arañado dos veces ante el equipo de las Chivas, pues da este golpe de autoridad sobre la mesa con esta jugadora y la verdad tienen una delantera ahora de miedo, ¿no? Con charlín Corral ahí, con Mónica Campo, también con Viridiana Salazar y bueno, ahora con Jenny Hermoso, pues habrá que ver cómo se acomodan también eh, por ahí porque Jenny viene de un sistema... 4-3-3, donde jugaba por eh, como nueve como ¿no? Eh, porta el número 10 en su dorsal, pero bueno, jugaba como centro delantera. Y en la posición en la que está en este equipo de Pachuca, que juega con un eh, 4-3-2, pues bueno, habrá que ver cómo se termina de acomodar a lo mejor ahí con Charlín, pero será interesante. Y sí, marcando la tendencia de cómo va a ser esto, es la idea. Eh, David, que sea un negocio, es la idea que entren más patrocinadores y por lo pronto este fichaje ya le está trayendo patrocinadores a Pachuca directamente a este equipo femenil
4: Qué maravilla, qué maravilla Perfecto. la verdad es es la noticia bomba y la femenil se la ganó a la varonil, la noticia bomba Oye, lo de Norma Palafox te quiero preguntar Marisa, porque eh, Tuvo una salida, regresó y, y parece que no le fue bien, ¿no? En el Pachuca. Ahora en el Atlas, ¿cómo crees que le vaya a ir en el equipo pues que antes era su acérrimo rival eh, cuando la conocimos, ¿no? En, en el equipo de Chivas. ¿Le va a
1: funcionar al Atlas Norma Palafox? Pues yo espero que sí, Pietra, porque Norma Palafox ha tenido la cabeza de repente, pues en otras cosas, recordemos que estuvo disputando el hexatlón en Estados Unidos en dos ocasiones, ¿no? Y regresó eh, recientemente a coronarse o a ser campeona, ¿no? De este de este evento en los Estados Unidos y eso de alguna manera también le desvió la atención un poco en el fútbol, ¿no? Es de esas jugadoras que empezaron con la liga allá en el 2017 con el equipo de Chivas donde fue campeona, después se fue a lo de exatlón, regresó a, a Chivas, después se fue eh, a, a al Hexatlón, regresó a Pachuca y bueno, con Pachuca tuvo pocos minutos, realmente entró de cambio, no no influyó, no tuvo peso, no fue realmente un paso importante. Y ojalá le ayude al equipo del Atlas, ¿no? Esta jugadora que sabemos que es muy querida por la afición de, de Chivas y además es eh, eh, la segunda mayor eh, jugadora o futbolista en el mundo, con mayor eh, número de seguidores en el mundo, ¿no? Con 2.3 ahí también por encima de Megan Rapino que tiene 2.2, así que bueno, es una jugadora con influencia sin duda en los aficionados y que no les gustó mucho el hecho de que se haya ido al Atlas con el rival, eh, y seguramente, no sé, a ti qué te parece, Pietra?
4: <risa> mal, mal, pero bueno, ni modo, David. Ya se está
0: acostumbrando Pietra a que a que Chivas le gane todo el Atlas, no te preocupes, este, Marisa. A ver, está hablando del América perdió la perdió la puja porque ...por Jennifer Hermoso... ...y además perdió otra jugadora importante... ...esta chica eh, estadounidense... ...Sara Lubert... ...que era una, una volante por derecha... ...que realmente fue espectacular... ...y que también tuvo que dejar al equipo...
1: ...¿qué le falta a la América... ...para ser contendiente? Y pues sí, tienes razón... ...se fue Sara Lubert que ya terminó su préstamo... ...y también se fue Dani Espinoza... ...que fue una jugadora que empujó mucho al equipo... ...también en, en, en el torneo pasado y bueno, Craig Harrington, que era obligada a su salida para que llegara eh, también eh, Villacampa con el equipo y ojalá que con la experiencia que tiene de estos seis años en la Liga Herberdrola pueda aportarle a las Águilas del la América. ¿Qué le falta? Ya llegó Ixel González la exarquera eh, de Tijuana que se fue a España, regresa con las Águilas creo que le va a venir bien en la portería eh, también Enciso que ya llegó en la defensa central o como lateral por derecha le va a ayudar en la zona defensiva y por ahí le haría falta eh, también estarán eh, de que está Katy y estarán recuperando también a elementos que han estado lesionados. Entonces, ¿qué le falta? Quizás por ahí un fichaje eh, también importante adelante, creo que le vendría bien a las Águilas del la América, David.
0: Bueno, ya, ya, ya el que el América haya competido por hermoso significa que tienen el interés de hacerlo, ¿no? Y, y hace poco yo escuchaba declaraciones del dueño del América, eh, Jorge Marisa donde realmente una de las prioridades del club era realmente empujar al grupo al equipo femenino para que se establezca como lo que es el América a nivel varonil. Es decir, que no se resabe con respecto a los dos equipos de Monterrey y a las Chivas. Gran idea. Si sí tiene idea. la deuda
1: pendiente además David que se ha quedado en semifinales recuerda dos veces consecutivas le hace falta el título ya a esas Águilas del América en el mismo caso del Pachuca ¿eh? lo están buscando lo están arañando y vamos a ver quién termina de ganar esta carrera.
4: Marisa muchísimas gracias te mandamos un abrazo.
0: Saludos saludos Marisa. Bueno las Chivas le mandan un tweet a Orbelín. Y provocan una sonrisa en Jorge Petrasanta. Yo espero que no venga Orbelín. ¿Verdad o mentira? Ya que andamos con el detector de mentiras un instante. Tenemos eh, este Twitter que envió la página. El, la cuenta oficial de Chivas donde dicen. Ey, oye, Orbelín, tú y yo festejando goles con el rebaño. No sé, piénsalo. A ver, te pregunto, Jorge, ¿sería una compra de pánico en el Guadalajara?
4: No, 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 no es compra de pánico. Más bien de pánico sería para Orbelín tomar una decisión si viene o no viene. Yo soy oh. de los que apoya por completo que los jugadores que se van continúen allá pero sí, si no juega si no lo dejan salir de ahí si no aceptaron la oferta que podrían haberles hecho de Grecia para ir a jugar allá y si no tiene minutos porque el técnico no lo llamó pues el, el pánico es para Orbelín tomar una decisión si se regresa o no se regresa. Chivas nada más está poniendo en la mesa esa situación. Si se da perfecto y si no, pues yo creo que no pasa, no pasa tanto. ¿Le encantaría al Guadalajara y a la afición tenerlo? Sí. Yo preferiría que se quedara también, pero si no juega y no lo dejan salir de ahí, entonces ¿para qué? Sí, pero yo, yo también creo que mientras ha avanzado la pretemporada...
0: Eh, de alguna manera Chivas voltea a ver su, su plantel y dice caramba, no tengo el equipo que pienso que voy a tener, es decir, la única incorporación tiene dos incorporaciones, el Oso González está bien y Alan Mosso, que a lo mejor puede aportar más, pero perdió un portero como Gudiño y ahora va a confiar en un portero que yo no sé si tenga la personalidad y los tamaños para quedarse en la portería del Guadalajara pues va a titular. confiar en que JJ Macías empiece Sí, de acuerdo, ya era el titular, pero no, no. yo no sé si tenga, insisto, los tamaños a futuro para poder quedarse en la portilla del Guadalajara. JJ Macías eh, tiene que responder sí o sí. Eh, y luego el Guadalajara a mí me parece que sí necesita, eh, necesitaba salir al mercado. Ahora, yo no estoy de acuerdo de ninguna manera en repatriar futbolistas mexicanos. En eso afectas a todo, al futbolista, al fútbol mexicano, a la selección... No, no, el Guadalajara tiene que buscarlos en otros lugares. Por eso yo insistía en el Pocho Guzmán. Porque el Pocho Guzmán está en México. Tenías que haber Tito
4: haberte ido con todo por el Pocho Guzmán, que tuvo un gran año, Jorge. Pues, pues sí, pero si Orbelín también no va a jugar y luego viene el Mundial y no lo dejaron salir, bueno. A ver, Lilini, los Pumas de la universidad. Creo que es casi generalizada la opinión de que Lilini es lo mejor que le ha pasado a Pumas en los últimos torneos. Pero, pues él dice, a mediano plazo competir, nunca estar por debajo de los ocho primeros lugares. ¿Es la exigencia de Pumas estar entre los primeros ocho con Lilini, David?
0: Pues a mí me parece que es, este, es decir, él lanza, lanza un mensaje a sus jugadores también de que tienen que estar entre los ocho mejores. Para mí Pumas no tiene por ahora un plantel para pensar que está entre los ocho mejores. Pero eh, hemos visto cómo Lilini ha logrado hacer competitivo al grupo a pesar de que tiene muchas dudas o a pesar de que no parece tener otra vez un plantel eh, con la misma potencia que tienen otros candidatos al título del fútbol mexicano. Pero a mí me parece que está bien poner la vara alta, Jorge.
4: Él Queremos está poniendo los ocho mejores. Él está poniendo Ahí es el lugar alta de Pumas. Y, y yo creo que hace bien. Ya también ha entendido que el caminito es meterse por el repechaje y luego cuando termine el torneo pues ya te acomodas y si llegaste a cuartos ya quedaste entre los primeros ocho. Yo creo que esa es la exigencia de Lilini al mantenerse con Pumas y se pone la vara alta. Creo que sí, porque el también decir que mucho de su base es fuerzas básicas pues es él estar apoyando al joven, el combinarlo con el que llega y el tener buenos resultados, cosa que no es nada sencilla, nada sencilla.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, yo creo que, que Lilini ha entendido cómo tiene que trabajar en Pumas y, y gran parte del trabajo de Lilini en Pumas además del futbolístico, además del táctico, del técnico eh, es un trabajo mental, es el entrenador ideal para Pumas, él lo motiva saca lo mejor de cada futbolista y cuando Pumas no tiene argumentos en la cancha pues sale la garra universitaria que siempre han tenido y logra, eh, y logra rescatar el resultado. Para mí Pumas hace bien en pensar entre los ocho mejores, estar entre los ocho mejores. Vamos a ver si lo logra.
4: Vamos a una pausa. Estamos de regreso en un momento un día como hoy. El gol más hermoso del siglo. Diego Armando Regresa.
2: es un gol soñado. O sea, no porque, no porque lo, lo haya hecho yo. Dice el negro Enrique que me, dio, me dejó solo. Dice que me dio un pase que me dejó solo. Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de, de encarar y ver a, a, a los ingleses que, que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí, no, a mí no, me paraba, no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo, todo, todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo.
0: Dios mío. Bueno, parece tan fácil como lo explicaba Diego Armando Maradona hace no mucho en esta muy buena entrevista, pero aquí están, aquí están 36 años. Hoy se cumplen 36 años. Fue un 22 de junio de 1986, Jorge, de aquel gol maravilloso y obviamente uno de los más recordados en la historia del juego. Pero la pregunta que tenemos es Argentina. ¿Es el mejor equipo de la historia para ti, el de México 86?
4: No, no, definitivamente no, David. Era, era la magia de Diego Maradona, eh, digamos que envuelta y acompañada por mucho coraje, por mucha fuerza, por mucho deseo de repetir un título que habían obtenido en el 78 y que realmente aquel pues ha estado manchado por eh, ciertas eh, situaciones políticas que pudieron haberse presentado para que Argentina fuera la campeona del mundo en el 78 y acá llegaron y precisamente en ese partido que tenía tintes políticos también por las Malvinas despertó tanto interés en Diego y en todo el equipo que decían este es nuestro mundial, este es nuestro partido este es nuestro, nuestro momento de ganarle a Inglaterra en la cancha, eh, en el fútbol pero definitivamente era la magia de Diego y los acompañantes y que me perdonen los demás no es la mejor Argentina y menos el mejor equipo de la historia
0: Sí, sí, de acuerdo y, y además este a ver, aquí el problema es que Maradona opacaba mucho, la sombra de Maradona realmente eh, caía muy fuerte sobre este equipo pero también es una realidad de que no tenía tantas estrellas. Yo diría que ni como la Argentina actual. ¿eh? Yo creo que la Argentina actual, Messi tiene a su alrededor mejores futbolistas de los que tenía Maradona. Con todo respeto para Jorge Valdano, que fue un, un gran jugador de fútbol. Pero, pero, pero yo creo que eh, fue mejor para mí la Argentina del, del 78... Yo me acuerdo de la Argentina de Bielsa del 2002. Jorge, que tenía. Claro. Pues un gran equipo de fútbol. Era mejor y Que esa. al final no pudo. Eh, fracasó, ¿no?
4: Tenía un equipo de estrellas. Sí, sí, sí. Como Brasil en el 81. Tenía a redondo, tenía sí, a crespo, definitivo. A Sí, sí, sí. Y, sí, y sí. yo creo que hoy tiene. Hoy tiene un equipo como para ser eh, campeón del mundo. Ahora acompañado de Messi. Pero el, esta selección argentina, lo ha dicho el técnico David no juega para Messi. Messi es parte de esta selección argentina que tiene extraordinarios jugadores, de verdad. Yo creo que esta Argentina sí aspira a ser campeona del mundo con un complemento extraordinario como lo puede ser Lionel Messi levantando su primera copa. No, eh, Yo veo mejor a esta que la del 86 y que la del 78. A ver qué pasa.
0: Sí, de acuerdo. Hay que ver... Eh... Eh, emocionalmente cómo está el equipo, ¿no? Ya se acercó a un campeonato mundial en Brasil 2014, terminó siendo subcampeón del mundo, pero hoy lo veo al equipo de Scaloni mucho más compenetrado. A Messi también lo veo como que al salir del Barcelona, y esto puede ser, perdió eh, la presión también que significaba jugar en el Barça, donde había una presión mayor, estoy seguro, la del PSG, a pesar de que el PSG no ha ganado nada todavía y... y y depende obviamente de la, de la contratación y la llegada de Messi. Pero yo creo que está un poco más liberado, más tranquilo Messi. Y me parece a mí que eh, Argentina es uno de los grandes candidatos a poder ganar el Mundial de eh, Qatar 2022. Estará entre los, para mí, entre los cinco
4: o 6. Ya, ya ganaron la Copa América, que no ganaban desde el 93, y esta es su gran oportunidad. Ahora sí. Eh, ganando la Copa del Mundo para Lionel Messi, pero habrá que, habrá que esperar. De, de entrada se ve muy bien.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, venimos con Mbappé. Venimos con Mbappé y las declaraciones de Álvarez Laifi. Dice que no fue un tema de dinero que decidió que Mbappé se quedara en el PSG, que el Madrid ofrecía más. ¡Ah, caray!
4: ¡En la mira! Vamos a ver esta frase del mandamás del París Saint Germain y ya nos dirá David Feitelson si está de acuerdo o no. Tengo un gran respeto por el Real Madrid como club, pero Kilian jamás ha decidido renovar por dinero. La oferta del Madrid era mejor que la nuestra, pero él ha elegido el París hasta el último momento. Ándale, ¿qué opinas, Feitelson? <risa>
0: Sí, bueno, dice que la IFI que estaba interesado en el proyecto de fútbol, que es parisino y quería quedarse para representar a su ciudad a su país, su club, y que no es justo lo que se ha dicho de él. Yo, la verdad, eh, bueno, no creo que haya sido así. Yo creo que al final del día... El, las condiciones económicas a lo mejor eran similares, muy similares a lo que iba a recibir el Real Madrid y por eso él finalmente sí entendería que decide quedarse por la afinidad que tiene con el club, por, por el hecho de ser francés, porque es también parisino, porque además aquí eh, en el PSG todavía hay, existe el hambre que el Madrid siempre tiene, no se las arregla para tener, pero en el PSG todavía puedes hacer historia en el sentido de que nunca has ganado la Champions y a lo mejor esa fue y... la motivación de él para quedarse ahí. Yo... Pero yo creo que el dinero, pues también había en Madrid, ¿eh? Y ah, había en PSG. Qué, qué, seguramente. Qué,
4: ¿Qué mejor proyecto puede haber que jugar en el mejor equipo del mundo en cuanto a la Champions? Se refiere. Eh, aquí hubo muchas presiones y sobre todo del gobierno francés. No nos hagamos tontos. Y por ahí vino la decisión de kilirán Mbappé, me, me parece. Oye, Sadio Mané, qué jugador, ¿eh? Cuidado con él en la Copa del Mundo y con su selección porque puede ser uno de los caballos negros de Qatar. Pero sale de Liverpool y va al Bayern Múnich. ¿Es una mejora para él ir al Bayern?
0: Pues para mí, Jorge, es... Eh salir de un equipo clase A e ir a otro clase A. Es decir, para mí Liverpool y Bayern Munich están en el mismo nivel competitivo. Eh, obviamente hay que entender la, la fortaleza que tiene el club alemán. Él es un jugador con grandes condiciones, lo demostró para Jürgen Klopp y ahora seguramente va a llenar páginas de gloria en el Bayern Munich. Pero para mí se mantiene en el mismo nivel. Pocos jugadores pueden pasar de un equipo A a otro equipo A. ¿eh? Y Mané lo ha hecho.
4: Sí, yo creo que mejoraría y, y, y voy con lo mismo de Mbappé estando en el Liverpool, si fuera el Real Madrid cambiaría la, la, la percepción esta, ¿eh? pero sí tienes toda la razón, va de, de un equipo A a otro equipo A, de equipo ganador a otro equipo ganador definitivamente.
0: Sí, y con las mismas pretensiones ganar uh -huh. la Liga de Campeones de Europa, ser el mejor club de fútbol del mundo, entonces yo creo que eh, finalmente en ese sentido eh, Sané no, no, no pierde absolutamente nada y eh, lo veremos a plenitud jugando con el Bayern Múnich
4: Perfecto Vamos a pausa, venimos entonces con la hora cero lo de hermoso es maravilloso para la Liga de México regresamos en un momento
0: La Hora Cero es presentada por McDonald's. ¿Querían una, una bomba? Pues ahí la tienen. Una bomba auténtica para el fútbol mexicano en este receso veraniego. ¿Por qué? Porque el Pachuca femenil ha anunciado la contratación de la delantera española Jennifer Hermoso, una jugadora que tiene uno de los eh, currículos más impresionantes del fútbol en la actualidad. Ganó siete veces la liga de su país, un título de Champions League, consiguió en cinco ocasiones el trofeo Pichichi a la goleadora de la liga, es una gran futbolista a los 32 años, la que se incorpora para jugar con los Tuzos. Y pareciera que siempre tiene que ser el mismo personaje, el mismo hombre de siempre, Jesús Martínez. Lo hemos criticado, yo lo he criticado por el tema de la multipropiedad. Me parece que es una ilegalidad. Pero lo único que me queda claro y tengo que aceptar es que Jesús Martínez es un visionario. Es un hombre que ve lo que otros no alcanzan a ver dentro del fútbol mexicano. Porque hoy en día el fútbol femenino no es negocio, pero mañana lo va a ser. Y entonces lo que hace Jesús Martínez es invertir hoy para finalmente cobrar mañana y hacer de esto un negocio como lo que es el fútbol mexicano. Habrá que admitir que para mí, por lo menos en este siglo XXI, Jesús Martínez ha sido el dirigente más audaz e importante que ha tenido nuestra industria del fútbol. Un gran paso del Pachuca Femenil, la bomba que tanto esperábamos. La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
4: Y nos vamos al tiempo extra la estadounidense Katy Ledecky se convierte en la más laureada en la historia de los campeonatos mundiales de natación en Hungría obtiene su medalla número 21 los relevos de femenil 4x200 estilo libre, la convierte en David en la más ganadora de medallas en la historia de los campeonatos mundiales
0: Sí, una nadadora histórica realmente Ledecky Allá en el Mundial de Natación que se celebra en Budapest. Bueno, Andy Ruiz, Andy Ruiz por fin va a tener actividad. El excampeón mundial, efímero, pero excampeón mundial de peso completo mexicano va a enfrentar al boxeador cubano eh, Luis Ortiz, el King Kong Ortiz. Esto va a ser el 4 de septiembre próximo. Será una buena pelea para medir dónde está en este momento Andy Ruiz.
4: ¿Y qué te parece, David? Lo de Isaac Paredes, tres, tres palos de vuelta entera enfrentando a los Yankees de Nueva York. Para el mexicano es para destacar. ¿eh?
0: Sí, totalmente. El parador en corto de eh, nativo de Sonora tuvo una jornada inolvidable anoche en, en San Petersburgo realmente porque los Yankees además venían dominando a los Reyes. Los Reyes tienen muchas bajas por temas de COVID, por temas de lesión. Y apareció este chico Paredes en una algo maravilloso que han conseguido pocos mexicanos. Beto Ávila, Vini Castilla. ¿Quién más me falta por ahí? A lo mejor Erubiel Durazo se une a esa lista muy exclusiva. Ahora este parador en corto, Isaac Paredes.
4: Nos vamos, nos vamos. Muchas gracias, David. Bueno, esta hasta noche hasta tenemos la Stanley Cup. cuatro esta noche. Abrazo.
3: A continuación, Perfecto, nos quedamos nunca. con ahora o nunca. Sí, señor. Adiós.